0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 136, denumit Bioreactoare la McDonald's. Gazdele tale Vlad Bănică și Manel Cheța te salută. De data aceasta este doar Manel Cheța. Vlad Banică are ceva treburi, dar o să revină în episoadele viitoare. Subiectele principale de astăzi sunt carne de Laborator, Bani Digital și Windows 11 Passkey Manager. Acum, pe oriunde auzi tu asculți sub podcastul ăsta, nu uita să dea un like, un share și bineînțeles un review ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Chiar vrem să menținem pasul ăsta de creștere de vreo 30% pe an, așa că dă-ne cât mai multe share-uri, aprecieri, Twitter, Facebook, pe unde nimerești, pe acolo, să ajungă la cât mai mulți oameni în podcastul ăsta. Și hai să intrăm în subiectele zilei. Desigur, până la subiectele zilei, hai să facem clar un singur lucru. Nu sunt bioreactoare la McDonald's. Asta este titlul pe care l-am dat-o la podcast. Nu este nicio o știre de genul ăsta. Nu există niciun fel de conspirație legată de bioreactoare la McDonald's. Și bineînțeles, în viitor, părerea mea e că tot felul de fast food-uri vor avea bioreactoare undeva în spate. De ce? Pentru că lumea vrea să fie mai etică, să zicem, să nu mai omoare animale. Dar în schimb, totuși să mănânce niște carne, să aibă ceva sizzling acolo, un cârnaț un mic ceva pe acolo, un uh, hamburger, și atunci, bineînțeles că în viitor, în viitor însemnând în decenii, da? nu chiar de pe o zi pe alta, vom, vom vedea bioreactoare undeva în uh, restaurantele tale preferate și în McDonald's, probabil și cine știe, chiar la chestii high-end pe acolo. Și atunci o să poți comanda ceva, băi, dăm, nu știu, carne de zebra sau ce vrei tu pe acolo, tot fel de ciudățelii de, de genul ăla. Și o să meargă la bioreactor și de acolo o să ia o bucată deja preparată. Vorbim puțin mai mult de carne de laborator, dar aia vreau să zic, încă nu există, dar mă gândesc că fastford ar putea fi printre primele care să, să adopte la scară largă așa ceva. Desigur, dacă Vlad ar fi fost pe aici, ar fi zis instant că lui ne-ar plăcea asemenea mâncare, pentru că îi se pare ciudată. Mie mi se pare foarte interesant și ce, ce mi se pare iarăși foarte interesant, chiar și organismele modificate genetic. Tu inventează o vacă care are 100 de picioare, eu o să mănânc fiecare picior din vaca aia, ok? Deci nu am niciun fel de problemă. Atâta timp cât învezi niște chestiuni legate, simpluțe legate de nutriție și, ce știu, metabolism, nutriție, digestie și metabolism, o să-ți dai seama că nu te va afecta, pentru că efectiv când mănânci o bucată de carne sau ceva de genul ăsta, Este distrusă până până la, efectiv, aminoacizii din codul genetic, din celulele alea musculare. Deci, efectiv, este ras absolut totul pe acolo. N-are cum să te afecteze să zici că ai preluat tu ceva cod genetic, cum au niște conspirații din alea mărâte. Și așa că nu o să am treabă. O o vacă cu 100 de picioare, interesant, hai să servim pe acolo (laughs) la nevoie, cine știe. Poate pe viitor vom avea nevoie să avem asemenea situații. Ori, cine știe, poate vom putea crește dinozauri. Cine știe. Reinventăm noi ca în uh, filmele Star nu Startek, uh, Jurassic Park, pardon, și atunci o să mănânci o carne de reptilian, <gură> un fel de găină supra-supra-dimensionată ca să zicem așa, dar uh, nu m-ar speria și nu m-ar uh, să zicem uh, alunga o asemenea mâncare pe viitor, mai ales când uh, cunoști niște chestiuni de bază. Și bineînțeles, odată ce am speriat probabil vreo jumătate dintre ascultători, hai să discutăm cam ce am mai făcut eu în ultima săptămână. Este vară, nu se întâmplă foarte multe lucruri, jocul n-am jucat și aici, în Londra, a fost o căldură atât de mare încât aproape în fiecare zi am zis că leșin. Bineînțeles, cât de des am putut, am dat drumul la aer condiționat. Din fericire, avem aer condiționat în locuința asta. Asta înseamnă să locuiești într-un bloc foarte, foarte modern. Cred că într-o zi o să fac, să zicem un tour cel puțin un tur un auditiv al locului ăsta, ca să vezi că ce ar trebui să aibă un bloc din asta modern și simpatic și în care plătești chiria încât, atât de mult încât te sperie numai să te la factură. Dar asta este o altă problemă. Ideea e că avem aer condiționat pe aici, dar nu l-am folosit foarte des, pentru că la un moment dat ajuns să ai niște dureri de cap, de urechi, de ce vei tu pe acolo, pentru că aerul condiționat nu întotdeauna este foarte simpatic. Și ce am făcut totuși în ultima asta săptămână, uite că, de fapt nu chiar în ultima săptămână ceva mai mult, am cumpărat o imprimantă nouă de stil Ecotank. Epson Ecotank et t 2810 Și motivul pentru care am cumpărat-o e că de mult stăteam cu ochii pe o asemenea imprimantă. Cred că de vreo 3 ani de zile tot încercam să iau o imprimantă de genul ăsta în stil Ecotank, cu tank de cerneală, cu efectiv cu sticluțe micuțe de cerneală, decât să fii cu cartușele respective, cu burete. Nu știu dacă e, îți mai aduce aminte minte o, o bună parte din viața noastră de printeriști, ca să zicem așa, când am avut la acasă, luam, cum se zice, cerneală cu seringă și atunci forțam acea cerneală în buretele de la cartuș, ca să prelungim viața cartușului respectiv. Era o modă într-o vreme, nu? Era o modă undeva câte 2010, cam pe atunci puțin înainte, puțin după, cam atunci încă era o modă prin România să folosești o siringă să umpli cartușul respectiv cu cerneală. Ei, ce se întâmplă mai nou? În cazul unei imprimante cu ecotank, cu cerneală, cu butoiaș din astea micuțe de cerneală, acolo ai culoarea neagră, ai galben, ai ceva movaliu și ceva albastru că e cum e zice YMC, Y e Yellow, M e Magenta, C e un fel de albastru așa. Și pentru albastru e BK Black. Interesantă chestie, când te uiți la descrierea asta, nu, nu-ți vine să crezi că se poate așa ceva, dar uite-te că se poate. Și despre ce zic eu aici este vorba de faptul că atunci când primești imprimanta primești imprimanta și cu aceste butoi de cerneală și ei se laudă, ei se laudă, acum nu știu cât de adevărat o să fie, dar descoperim în câțiva ani de zile, ei se laudă că până la urmă poți să printezi cu această imprimantă aproximativ 4.500 de pagini, 4.500 de pagini în negru și 7.500 de pagini în color cu setul ăsta de cerneală pe care deja l-am primit în în imprimanta asta a costat cât 170 de lire pe UK, a venit chiar foarte repede și ușor așa. Și într-adevăr am rămas puțin mirat când am descoperit că imprimanta asta într-adevăr are, are partea de scanare, poți să dai scanare copiere sau scanare și către calculatorul tău, are printare, desigur, dar nu are un ecran din a digital, are vreo câteva butonașe pe acolo, ai o foaie de instrucțiuni pe care o folosești ca să-ți dai seama ce fac anumite combinații de butoane, Bineînțeles, este și o aplicație pentru telefon pe care o poți folosi ca să printezi ceva repede, cum ai nevoie, de pe telefonul tău, dar trebuie să fii pe aceeași rețea Wi-Fi cu imprimanta respectivă. Și cum sunt pe aceeași rețea și cu calculatorul meu de desktop, la care am luat o placă de Wi-Fi separată, gânește-te când am luat calculatorul ăsta când era 2019, dacă vă să mă gândești bine, placa de bază, nu avea Wi-Fi sunt mai nou plăcile de bază au Wi-Fi uh, încorporat și mai trebuie să cumperi eventual niște antene, ceva de genul ăsta. La asta i-am cumpărat o placă separată pe PCI Express, mi se pare, și cu un uh, cu antene micuțe și atunci când te uiți la carcasă, vezi două și ieșind așa. Zici că e o pisică ascunsă undeva în carcasa uh, desktopului. Și totuși, uite că am uh, cu ocazia asta am Wi-Fi și mă pot conecta la Epson Ecotank ET2810 Ca să printez lucrurile Printează chiar foarte bine Și se laudă că printează și pe foi de fotografie Vom vedea în curând dacă să este adevărul sau nu Dar deocamdată am printat câteva, câțiva fluterași de salariu, color Am printat și alte foi Mi-a plăcut calitatea Se mișcă relativ repede, decent Pentru un ink Pentru că e, discu- e vorba de inkjet printer Nu este laser printer Așa că merge destul de încet. Aici ce zic ăștia? maxim 10 pagini pe minut, ceva de genul ăsta. Da, dacă vreau să mă, gând- mă gândesc. Și maxim, banul 10 pagini pe minut, 5, 5 pagini pe minut la color, 10 pagini pe minut la alb-negru. Asta ca să știm. Și interesantă chestie este că noi rămâne de printat o tonă de lucruri. Care este treaba? La un moment dat, mai, încă mai am imprimanta veche De asta m-am mutat pasul altă Imprimanta veche am dat probabil la vremea respectivă 30-40 de lire Dar cartușele au costat de fiecare dată cât de 30 de lire Și am luat Discutăm de 2016 când am luat imprimanta respectivă Și în 2016 Până acum A trebuit să cumpăr cartușe cred că de vreo 5 ori Și să să te gândești 30 de lire cu încă 5 seturi de cartuși Ajung tot pe la 200 de lire pentru veche imprimantă dar numărul de pagini printate a fost mult mai puțin. Nu știu dacă am printat câteva sute de pagini în total. Ori la asta, cu setul ăsta de cartușe, efectiv, cu butăiașele de cerneală, 4500 de pagini pe alb negru și 7500 pe color, înseamnă un lucru foarte mare. Acum, ei n-au dat foarte multe detalii, dar nu mă aștept ca să poți printa 4500 de pagini pe negru și 7500 color. E un, ve- un fel de combinație în asta, știi? Seama, de obicei, tot felul de detalii în asta din astea tehnice extraordinare care ci se dau, se fac cumva în condiții de laborator și cei de la marketing de obicei mai schimbă cumva, cumva cuvintele, să te inducă puțin în eroare. Dar din punctul meu de vedere, dacă obțin jumătate din ceea ce zic ei pe acolo, sunt totuși mulțumit, mm. pentru că discutăm de 2.000, 3.000, 4.000 de pagini în total pe care le-aș putea folosi și asta înseamnă că m-ar putea duce pe 50 ani liniștit, să nu stau cu sensul, băi că nu mai am... Nu mai am cartuși din asta și chiar, chiar mă bucur. Este una dintre... Deocamdată, zic eu, că este una dintre cele mai bune achiziții din ultimii câțiva ani de zile. Și mă uit acum la placa, placa video RTX 3080 pe care regret <laughs> dat o glază de bani la momentul respectiv. Și da, s să fie altele mai bune, altele mai rele. Nu știu, vedem. Probabil o să mai ajung să pomenesc, să zicem, pe de zile legat de imprimanta asta. Mi s-a părut că este prea ușoară. La un moment dat când am pus mâna pe ea, mă așteptam să fie foarte grea. Nu, e chiar foarte ușoară. Are un motoraj două pe acolo, are zona de cerneală, zona de scanare și cam atât. Îmi place, e simpatic, ușor de utilizat și de mers pe mai departe cu ea și calitatea printărilor este chiar foarte bună. Și totuși mă gândesc, de unde să printez atât de multe mii de pagini? O O să insist, o să insist, promit că o să insist. Tot de ultima săptămână, ce alte lucruri am mai făcut? Am citit și sunt aproape de terminat cartea asta. The Founders, Elon Musk, Peter Thiel and the Story of PayPal. O carte de vreo cât 400 și vreo 20 de pagini. Faină de citit. Este, să zicem, entertaining. Este un fel de, să zicem, dramă, sau dacă nu vrei să spui, dramă, slash tragicomedie, slash telenovelă din lumea tech. Nu, nu cream plac telenovelele, dar uite că am descoperit cu cartea asta și cum este legat de, de cărți. Până la urmă, dacă să te uiți bine, tuturora, tuturor oamenilor le place beletistica și dacă zic că nu, înseamnă că n-au descoperit încă stilul de beletistica. Asta e și părerea mea. Cartea asta, de Founders, este, de fapt, a fost scrisă, a fost publicată anul ăsta, în ianuarie 2023. Și, efectiv, ce scrie cartea respectivă? Cartea respectivă este vorba de istoria PayPal, cum a început. Și de fapt că au existat două servicii care erau în com- competiție Era Confinity, care era lui Peter Thiel Și era X.com a lui Elon Musk X.com, care aceeași firmă X.com Există în momentul de față reîncarnată Ca fiind firma principală sau deținătoare a Twitter Și efectiv, din urmă cu 20 și ceva de ani de zile Elon Musk nu a renunțat de atunci la ideea de a construi o singură aplicație care să se ocupe de toate nevoile tale financiare. De la credit, la investiții, bancă, tot ce vrei tu pe acolo. Și asta a fost motivul pentru care a fost inventat și X.com. X.com, X venind de la X-Everything Financial, ceva de genul ăsta. Și se pare că Elon Musk vrea să facă același lucru și cu Twitter în momentul de față. Vezi ce, ce mișto e să citești, să ai acces la niște surse, să vezi cum se duc în trecut. Și se înțelege anumite comportamente ale oamenilor. După ce citești cartea de Founders, îți dai seama de ce Elon Musk într-adevăr e puțin de ciudățel la modul în care lucrează, dar este într-un fel și sincer cu el însuși la ceea ce face și oferă. Adică dacă ai auzit că Elon Musk a dormit la birou, la Tesla, la SpaceX, la același lucru l-a făcut și la Twitter, la același lucru l-a făcut și la X.com. Adică omul ăla s-a dus acolo și a tras și de el, dar și de alți oameni, a la toată lumea, inclusiv la el însuși, ca să facă un produs în funcție de viziunea pe care a avut-o el. Și, bineînțeles, încă de pe atunci s-a văzut că Elon Musk este un bun vânzător de idei, de, de proiecte și ce vei tu, plus că i-a pus și pe oameni la, la lucru sănătos. Într-adevăr, nu par... în stilul mo- mai modern în care suntem noi învățați să lucrăm 8-9 ore pe zi sau ceva de genul ăsta, parcă nu ne-ar conveni un aștemenea șef, dar, Cumva ne convine ce a obținut ca firmă. uite te la Tesla, uite te la SpaceX. Sunt anumite critici pe care le aducem din când în când, dar ideea generală unde se duce și cu SpaceX este o idee destul de bună, dacă nu chiar genială. Ca să nu uităm, așa. există critici destule. Și sfatul general este să nu crezi mult amacut la tot ceea ce zice el. Ok, asta este altă problemă. El era cu XCOM, Peter Thiel, despre care am mai vorbit legat de cartea 0 la 1, el era cu Confinity. Peter Thiel, până la urmă, i au făcut o aplicație, de fapt un buton numit PayPal, pe care l-au integrat în eBay și le permiteau celor care aveau contul pe eBay să-și transfere bani prin e-mail. Bineînțeles, sistemul e ceva mai complicat decât atât, dar ideea generală a asta era. Ai email cu emailul respectiv îți faci cont de la PayPal și dintr-un cont de PayPal, plătești un alt cont de PayPal. Ideea e simpatică, dar destul de revoluționară pentru vremea respectivă. Și la un moment dat, ăștia au ajuns să se lupte cumva cu XCOM Confinity și XCOM s-au luptat și și-au dat seama, măi, până la urmă ne facem cam același lucru, hai să fuzionăm. Au fuzionat, că altfel atât de mult se băteau între ei, încât nu își le seama că consumau banii pe care îi se de la investitor. Și au unii puterile și până la urmă au reușit să supraviețuiască, cam mai apoi să se lupte cu eBay-ul în sine. Și după ce s-au, s-au cam luptat cu eBay-ul, au reușit să, creeze, să stângă suficient de multe fonduri, să intre într-un IPO, și mai apoi eBay a-i cumpărat și gândește-te, a cumpărat cu cât 1,4 miliarde de dolari, deci nebunie totală, la, la câteva luni de zile după ce au intrat pe piața publică. Și o istorie interesantă să vezi mulți oameni, e vorba de zeci de oameni despre care se discută în carte și anumiți oameni ce au adus chestii noi și interesante de-a lungul uh, timpului. Printre chestiile interesante care mi-au ieșit în cap, uh, care îmi vin acum în cap, e o metodă de confirmarea a autenticității contului bancar. De exemplu, dacă eu îmi fac cont acolo și spun că am următoarele detalii de cont bancar, PayPal îmi va trimite, să zicem, două tranzacții. Într-o tranzacție, să spună, îmi trimite 0,35 de dolari, în cealaltă 0,11. Și atunci îmi zice, păi, ca să confirm că ăsta este contul tău, trimite-ne după fracție, după punct, cele două numere. Și după ce bagi cele două numere, PAC îți confirmă că, uite, asta e cont valabil și bun. Și asta a fost o chestie foarte interesantă, stabilită. ce mai reușit să lupte, pe linie de antifraudă, foarte bine au creat niște scripturi pe acolo și metode de lucru, în, încât și cei de la FBI și serviciile secrete au lucrat cu cei de la PayPal ca să, ca să scoată la capăt cu frauda pe acolo, folosindu-se de un fel de pattern recognition și... Cumva, înainte, de, înainte ca machine, machine learning să fie la modă, ei deja făceau, cumva, pattern recognition la PayPal, acolo, da? Și atunci ideea de a folosi un buton gen PayPal să plătești conturile și inovația era asta cu e mail Înainte, oamenii își trimiteau banii cu cecuri fizice. Acum, după ce au reușit să seteze conturile respective cu e-mail și, bineînțeles, l a făcut niște contacte cu bănci să poată transfera bani într-o parte în alta în felul ăsta. Au revoluționat cumva partea part de, să zicem, plăți online. Nu erau singuri, cu ideile generale, dar au fost cei mai hotoriți, mai ales că a fost acel boom and bust da? în 1999-2000 când foarte multe firme au picat, pentru că erau umflate cu aer, efectiv. Oricum, cartea este interesantă, îți dă un un să zicem, un aspect istoric al existenței PayPal. PayPal în continuare există și în momentul de față, nu mai știu dacă este partea eBay sau nu, dar simpatică simpatică treaba asta. Ce-am mai aflat de curând este că pe 25 iunie, acum două zile, efectiv, pentru că podcastul este înregistrat în 27, pe 25 iunie s-au sărbătorit 20 ceva de ani de zile de Windows 98, dacă să să ne gândim. Pentru că în 98 a fost lansat Windows 98 și atunci Discutăm uh, foarte bine de puh, 98, 2008, 2018, 25 de ani de zile de, de Windows, dacă sunt să nu uităm bine. Windows 98, foarte simpatic. Ce am mai aflat de curând? <laughs> La un moment dat m-a pus, pus aia să văd, să intru pe contul de Twitter al lui Elon Musk, să văd și eu de curiozitate ce zice Elon Musk pe acolo, că nu, curiozitatea, știi? și când, când mă uit bine vreau să dau, dau, dau click pe butonul de verificat și ce îmi zice acolo și zice verified account și după aia verified since 3000 BCE BCE înseamnă before current era a erei noastre și m-a distrat să văd faza asta la Elon Musk când ai click pe ăla de verificare <gângh> aflică de fapt cum zice el este verificat din anul 3.000 înaintea erei noastre. Elon, mă, hai să ne uităm din nou. Chiar sunt curios. People și te duci acolo și dacă dau click din nou acolo, nafo, da. În continuare zice verificat din anul 3.000 înaintea erei noastre. Vă zi? ce deci om are și simt umoristic pe acolo și mă distrează faza asta. Ce am mai aflat de curând este faptul că au trecut imediat 20 de ani de zile de când a apărut Safari Browser pe 23 iunie 2003. Și simpatia de-a asta, Safari acum este noul Internet Explorer. Cam cumva au rămas în urmă cu tot fel de feature legate de web development și lumea zice că acum Safari este noul Internet Explorer. Bun, și ce mai aflat de curând, o chestie interesantă făcută de OpenAI undeva în, în 2020 și ceva, dacă să mă gândesc, 2020 sau 2021. Cei de la OpenAI au făcut un joculeț, așa, în principiu, în care un fel de vați ascunselea. Și au făcut acolo doi agenți, doi, doi agenți roșii, doi agenți albaștri, cu niște încăperi. De fapt, e o încăpere care are două intrări. Și secretul era ca să permiți agenților albaștri să se ascunde de agenții roșii. Și s-au dat anumite reguli și uh, principii, după care au lăsat OpenAI să itereze. Și, efectiv, după milioane de iterații, Agenții albaștri și-au dat seama că se pot ascunde de agenții roșii dacă iau niște cutii și le, le, pun, le blochează în dreptul ușilor. După aia, agenții roșii și-au dat seama că e o rampă în, în afara camerei și se pot sui pe rampă ca să-i vadă pe agenții albaștri în, în clădirea, în camera în care erau. După aia, agenții albaștri și-au dat seama că au, să zicem, câteva secunde de timp înainte ca agenții roșii se înceapă să-i caute și atunci s-au dus, au, le-au furat rampa. <laughs> Și-au ascuns-o în cameră. Și atunci, după un timp, agenții roșii și-au dat seama, agenții albașii și-au dat seama că pot împinge rampa în afara camerei, în afara întregii încă de lucru, ca să zicem așa. Agenții roșii, la scurt timp, și-au dat și seama că se pot folosi de, să zicem, legile cutiei, să sară peste, efectiv, gardul în care, gardul sau zidul care îi despărțea pe, pe albaștri de roșii. Și e foarte simpatic de văzut treaba asta, pentru că nu li s-a spus mai cum, cum să rezolve treaba, ci le-a spus uite măi, atunci când roșul îl are în linie directă pe albastru, se consideră hit, o lobitură. Și mergând pe principiul ăla a lăsat OpenAI să-i milioane și milioane de ori. Și e foarte simpatică. Eu un filmez de la Open unde vorbește despre, despre chestia asta. Și e interesant unde se ajunge cu AI-ul în zilele noastre pentru că, într-adevăr, cu reinforcement learning pe AI nu trebuie să-i spui eu vreau ca tu să-mi rezolvi soluția în felul ăsta sau ceva. I se dau, să zicem, tot felul de situații și atunci acel AI reușește să scoată anumite tipare din, din situațiile respective. Chiar de curând, chiar și Anastasia Intech spunea de faptul că DeepMind de la Google a reușit să, rezolveze, să, rezolve, auzi, să rezolve niște probleme de matematică. În special era vorba legat de sortarea anumitor... Anumitor vector, adică listă de itemuri. O listă de vreo 3 sau 4 lucruri ca să fie sortată cu cumva mai bine sau mai, mai rapid. Și o chestie care nu pare incredibilă, dar dacă reduci numărul de instrucțiuni, poți să economisești poate chiar ce știu, 15% din tot timpul folosit de calculator să facă anumite operațiuni simple. Și e un lucru interesant pentru că ai zice că algoritmii este care au fost deja făcut și gândiți pentru uh, școlile astea de știința calculatorilor, au fost gândiți când? Din anii 60-70 algoritmi făcuți de oameni foarte inteligenți. Și cine se duce la computer science, la știința calculatoarelor, sunt cumva obligați să înveți acei algoritmi și nu sunt lăi. Gândește-te metoda grafurilor să, alegi din, să te duci din punctul A în punctul B, chestii de genul ăsta, să învață și la liceul de informatică. Dar... Cumva oamenii au crezut că cam alea sunt, să zicem, optimizările, aia sunt algoritmii pe care trebuie să mergi în continuare și cam greu să găsești o optimizare. Ei, cu AI, uite că îl pui la lucru suficient de multe ori, mai scoate câte o chestie nouă și interesantă în toată afacerea asta. Și e fain, uite, vezi, AI e folosit la hide-and-seek, AI e folosit la chestiuni matematice mai mici sau mai mari, e interesant. Dar să nu uităm, este un tool, pentru că acel AI nu are, să zicem, contextul real al existenței umane. și, Așa că e bun ca un instrument și să, bineînțeles, trebuie să învățăm să-l folosim, să mergem pe mai departe. Dar aia m-a când am descoperit. Și acum să intrăm în subiectele noastre principale. De la Technology Review văd un articol numit Carne de Laborator. Bine, eu am dat numele ăsta. Este vorba de două companii care pot să vândă lab-grown meat chicken. E vorba de pui crescut în laborator și ei pot vinde deja, aceste două companii, pot vinde deja în SUA. Și se vorba de două firme numite, una dintre ele este Upside Foods și cealaltă e Eat Just. Okay? Și pare ca o, o chestie din asta slash semi-vegană sau etică în toate chestia asta Eat Just, ok, m- drept sau ceva de genul asta, știi? Problema e că, dacă să mă gândesc bine, veganii în continuare vor refuza să mănânce carne, pe ideea că doar ideea că ar mânca carne nu ar fi etic sau ceva de genul ăsta, știi? Moment în care o să-ți aduce în minte că veganismul este într-adevăr o religie și o, să con- și o să-ți continui viața liniștit pe mai departe pe acolo. Și este vorba de două ca- companii din satul California, din SUA, Upside Foods și It's Just, care au primit uh, permisie de la inspectorii din, uh, de, la, de la Departamentul de Agricultură din SUA. Și după ce au permis să primit această permisie, acum pot să bânde undeva în California și ce, ce mai mult mă gândesc că pot vinde undeva în San Francisco, dacă sau să mă gândesc bine. Și modul în care funcționează aceste, aceste companii e vorba de, în loc să crească găinți sau ce vrei tu acolo, animale, ei se folosesc anumite celule animale pe care mai apoi le cresc în bioreactoare. Tocmai de aceea vine și titlul de bioreactor la McDonald's. Și aceste biodeactoare sunt, de fapt, zone în care li se permit celulelor respective, cel mai probabil celule din mușchiul unor găini, că aici este vorba de carne de găină, să se dezvolte pe anumite zone. Okay? Se introduc tot fel de substanțe de hrană pentru celulele respective, În fel de, mi se pare că li se zice factor de creștere. Factor de creștere, celulele respective se construiesc în stratul, unul după altul, unul după altul, pe anumită, pe anumită structură și atunci când aceste celule sunt crescute și dezvoltate la un anumit nivel, pac ei și, știi cum e, cum faci nițelul bați carnea respectivă și faci un și dai oamenilor să mănânce. Noi am mai discutat de chestia asta de-a lungul timpului. Din ce spune și articolul ăsta, Singapore a fost prima țară din lume care a aprobat carnea culturată, în genul ăsta culturată, nici nu știu cum, cum se zice termine, cultured meat, care ne făcută cu bio, bioreactoare și este vorba de firma Good Meat în Singapore care a primit acest. să zicem, care a primit aprobarea asta. Interesantă chestie Good Meat este, un fer, este o sucursală, să zicem a It Just, firma mai mare. Și ei au primit aprobarea în Singapore încă din 2020, foarte tare faza asta. Și interesantă chestie firma IT Just, ei au chestii vegetare, vegetan, sau vegane, ceva de genul ăsta. Și sunt, acum ce vreau să văd pe mai departe, este cum vor primi oamenii chestia asta. <gângătă> Și a primit sign-off-ul undeva prin 2023. Cei de la It Just a primit aprobarea în martie 2023, da? Și acum suntem în 2000 iunie, cu 2-3 luni. Și atunci este un lucru important. Va fi în San Francisco, dacă stau să mă gândesc bine. Și se pare că planul lor este să lanseze chestiile astea în restaurante, înainte de a lansa către magazinele mari. Și încă n-au spus unde vor uh, <laughs> vor zimite, știi? Și atunci Eat Just vor avea carne în Washington DC pe când Upside vor avea carne în uh, California. Respectiv, uh, mi se pare, da, cei de la Upside vor fi în Crane în San Francisco. Uh, foarte interesant. Deci, unii în Washington, în San Francisco, unii nu spun unde vor avea carne, alții spun. Și îți mă la fel ca orice fel de tehnologie nouă sau situație nouă, oamenii vor fi puțin cam uh, speriați, da? In, Inițial și când PayPal a apărut și cu ideea asta de a, de a face plată prin e-mail, părea Absolut extraordinar, îți dai mă că au fost oameni care s-au pus și au zis, noi avem privacy, avem siguranță, ni se fură banii sau nu ni se fură, ceva de genul ăsta. La fel și aici vor fi câțiva oameni care vor supăra, se vor speria, ca să zicem așa, dar, de seama, atâta timp cât au primit aprobare de la Departamentul de Agricultură, este interesant. Ce, ce mă uit aici nu e vorba de faptul că ai bioreactoare să faci mâncare, Asta iese cumva secundar pentru tot, tot ce mă interesează pe mine. Odată ce bio-reactoarele astea se pot face la scară, se pot face la scară largă, tot felul de, să zicem, de tipuri de carne sau nu numai carne, poți să crești ouă sau ce știi ce vrei să crești tu acolo, te poți gândi că poți să mergi puțin mai departe. La un moment dat poți să crești anumite organe pentru transplant. Cel mai bun transplant pentru... Un om care e în spital, bineînțeles, trebuie să vină de la topile sale celule. Și mă gândesc că acolo va fi cel mai mare pas, ca să zicem, în biomedicină, unde folosești bioreactoare, la un moment dat să reuște să crește omului o inimă nouă, ce știu, o ureche nouă, chestii de genul ăsta, că doar se vorbește adesea de celule stem care pot fi, să zicem, orientate să se dezvolte către un anumit tip de țesut, organ și așa mai departe. Așa că, într-adevăr, la ce mă aștept eu să văd pe viitor, știrea nu că vei găsi bioreactoare McDonald's, aia o să fie de news, cum ar veni. Sunt foarte curios de momentul în care o să poți să îți crești, să zicem, o bucată de piele, nu? Că aia, ai suferit arsuri într-un accident și atunci pe baza asta poți să-ți crești o bucată nouă de piele care mai apoi să fie pusă în corpul tău și corpul tău să nu o respingă. Foarte mulți oameni care fac transplant de organe sau de piele, trebuie să ia și medicamente imunosupresoare. Și asta e o problemă, pentru că dacă iei medicamente imunosupresor, în momentul, de fa- în momentul respectiv, corpul tău nu mai reacționează cum trebuie la boli și atunci te poți îmbolnăvi de alte chestii. Dar dacă nu iei ăla, corpul respinge organul sau grefa respectivă. Și acolo intră toată ideea asta cu bioreactorul și așa că noi trăim într-o vreme foarte interesantă. Gândește-te, chestii de genul ăsta noi le-am văzut prin jocuri nu, în anii 90, 2000, 2000 și ceva. Și vedem că încetul cu încetul devin realitate sau stăm să ne gândim, oare nu cumva noi suntem într-un joc? Sau poate că asta ar fi realitatea cu adevărat. <laughs> da, e o glumă faină. Sunt curios să aflu și eu de la ascultători cum li se pare ideea asta cu bioreactoare și, de exemplu, dacă le place de ce și dacă nu, de ce. Chiar aș fi curios să aflu și eu. Mergem pe mai departe, aflăm de la ZDINet. faptul că Amazon testează serviciu cu bani digitali. Sincer, nu știu în mare parte ce înseamnă chestia asta cu bani digital. E o chestie diferită față de ceea ce știm noi, de exemplu, cu banii noștri obișnuiți. Deocamdată ceea ce știm noi este că primim niște bani teoretic fizici, care sunt cum transferați de la o firmă din contul unei firme în contul băncii noastre suntem obișnuiți să folosim cardurile suntem obișnuiți să vedem niște numere cum se adună în conturile noastre când ne uităm online și parcă cum, cum scad dar în mod real undeva există niște transferuri de bani aici acolo adică pe bune și deocamdată ideea să cu banii digitali este puțin mai greu de înțeles da? cum a fost și în trecut chestia aia cu PayPal să transfer bani cu adresă de e-mail oare cum funcționează chestia aia. Și Amazon se pare că testează un serviciu de escrow cu banii digital și mi se pare că dacă stați să mă uit bine, unde era treaba asta? Era vorba de o țară asiatică. Am și uitat efectiv am și uitat unde. Dar e în articolul asta și la fața mea. Și atunci sunt mai mulți oameni care lucrează în domeniul bancar și în fintech care împing ideea asta de banii digitali. Și atunci e vorba ca Amazon să ofere un serviciu de escrow pentru chestii de retail. Și se vorba de Singapore din nou. Deci ăștia din Singapore mergă pe chestii foarte, foarte moderne. Și adevărul e că fiind o țară mică îți dai seama, trebuie să tragă foarte tare ca să se diferențeze față de alții. Și de obicei țările mai mici pot să adopte chestiuni mai, mai rapide. Și atunci se pare că unul din testele la care participă și Amazon în Singapore a fost lansat de curând în urma unei, unei white paper te- tehnic. Și e vorba de conceptul de Purpose Bound Money. Nu știu exact ce înseamnă teabaia, dar vom afla când de curând. Și este vorba de prototip din asta în software, care explică cum să folosești banii digitali. Și este vorba de Central Bank Digital Currencies, deci un fel de uh, monedă, Digitală creată de banca centrală, deci aici ai nevoie de o bancă să creezi acea monedă digitală, acea monedă digitală să fie transferată pe o anumită infrastructură. Da? Că până la urmă tot ai nevoie de chestiune ceva. Nu? Cum lucrează criptomonedele? Normal că ai nevoie de acel blockchain. Blockchain este suprafața, să zicem, este structura de bază pe care îți permit să transmiți monedele pe aici pe acolo. Și nu se poate altfel, deci, până la urmă. Cam asta ar fi ideea generală. Acum, dacă ai să te uiți, ei merg pe aceeași idee. Aceste central bank digital currencies se folosesc de blockchain și teoretic acest blockchain ar fi distribuit. Acum nu e, nu, nu e obligatoriu să fie distribuit, dar ar fi distribuit. Și atunci poți să faci și asemenea transferuri. Dar pentru asta, ca să funcționeze, trebuie să ai niște tool instalate pe telefoane, să fie o aprobare între oameni și să meargă. Acum, ideea generală, de ce sunt și eu bucuros pe ideea asta cu criptomonezile și monezile astea digitale, noi oricum avem o oarece încredere în monezile obișnuite de date de stat, nu? Foarte puțini oameni își mai văd întregul salariu, nu? Îți vine în contul bancar, trimiți o tonă de bani și nici nu știi dacă poți să vezi în mod fizic, îți mai vezi după ce plătești toate dările, mai vezi nici, tu, nici 5, nici 3% din salariul tău. Eu fizic <laughs> nu mi-am mai văzut întregul salariu de probabil, nu știu, 10-15 ani de zile. Bucăți din salariu, ocazional. Și mai ales de când sunt în OK, mi-am văzut bucăți foarte mici din salariu când am, am avut nevoie să scot un 5-10 lire. Efectiv, eu nu știu ce înseamnă să am tot salariul sau o parte din salariu scos să l-am fizic. Așa că, cumva, sunt obișnuit cu ideea asta că, ok, chiar dacă e vorba să ai anumite aplicații specializate să-ți permită primirea și transferul de bani digitali, nu este un pas foarte mare față de ceea ce avem noi acum, nu? La momentul respectiv, când s-au inventat ATM-urile, chiar aici în nordul Londres a fost primul ATM, inventat de către cineva de la Barclays, banca Barclays, tot așa părea o chestie curioasă, adică tu n-ai nevoie să, să te duci la bancă, să discuți cu oamenii ca să-ți dea banii? Nu. Te duci, apeși, ai cadul inițial a fost, n-a fost cu bandă magnetică ATM-urile. Mi se pare că a fost cum fel de punch card, ceva de genul ăsta. Și îți dai seama, Tehnologia a evoluat și acum ai transferul bancare dintre bănci foarte repede, instant, trimis tot ce să trimiți pe acolo. Deci, doar e o chestie de inginerie și de pas tehnic ca să vezi cum, cum se transferă toate chestiile astea. Nu se putea întâmpla să ai monede din asta digitale dacă nu era pusul mare pentru blockchain cu bitcoin-ul. Da? Și da? Bitcoin există din 2010, poate chiar mai devreme de 2010. Și așa că, din ceea ce văd pe acolo, cu acest, acest tip de bani, cei care trimit pot specifica condiții, gen, perioada de validitate și timpul, da, timpul în care pot să. Da, da tipul de magazine care a voie să transferă acei bani. Efectiv, se pare că vor să se folosească de ideea de smart contact cu chestia asta pe blockchain și că poți să ai programele din astea, care urmăresc ce, ce se întâmplă cu banii tăi, cum se duc de colo-colo. Deci e un sistem foarte cedățel, așa, dar interesant. Și atunci e interesantă chestie. În continuare zice că banii care îi folosești cu Central Bank Digital Currency poți de la persoană, la persoană. Da, chiar foarte fain în faza asta, dacă de la persoană, la persoană și nu trebuie neapărat să ceri aprobarea instituțiilor centralizate. <laughs> Acești bani digitali vor fi o, vor, vor încapsula valoarea. ok? Și vor, vor încapsula o valoare a celor bani și, bineînțeles, o logică a programării în ei care spun, ok, care sunt rostul acelor bani. Și asta înseamnă că ai putea avea bani care îi altoria, dar bani care vor putea fi folosiți doar pentru cumpărat de mâncare, nu și pentru jocuri video, de exemplu. Ceea ce este un lucru foarte interesant cu toate chestiile astea legate de monezile astea digitale. Și atunci este foarte foarte simpatic de văzut cum merge trial-ul sau testul celor din Singapore cu Amazon. Din ce văd în articol, este vorba de faptul că nu e numai cei din Singapore care sunt foarte hotărâți să facă treaba asta. E vorba că și Fondul Monetar Internațional, Banca de Italia, Bank of Korea și mai sunt tot de firme gen J.P. Morgan, DBS Bank și, pa, și Amazon, Faz și Grab. Doar câteva dintre firmele care sunt implicate în aceste teste pe acolo. Și probabil se pare mai ușor de aplicat în zone gen Singapore, pentru că e o țară mai mică și sunt mai... Forward thinking, ca să zicem așa. Interesantă chestie, bineînțeles, că poți decide de fiecare dată când trimiți banii ăștia anumite condiții. Dacă stai să te uiți la jocul, cum se zice, Cyberpunk, în ala puteți trimite bani doar arătând cu degetul de la telefonul tău la altuia. Dar nu se specifica nimic în Cyberpunk faptul că banii respectivi pot fi trimiși cu condiții, atașați cu un contact, care în mod dinamic verifică că acei bani să fie folosiți numai în anumite condiții sau să fie eliberați numai în anumite condiții. O chestie foarte interesantă, ca să zicem așa, pe care cei din jocul Cyberpunk 2077 n-au prins ca să zicem așa, foarte simpatic. Și atunci vom vedea, cum să zic, au link aici către pagina respectivă unde a făcut acel white paper, dar sunt curios să văd de ce ce se va mai întâmpla pe mai departe. Important lucru de știut și asta e ultima informație e că se vor putea folosi cu mai multe tipuri de walleturi. Ceea ce este normal că de-aia ai bani. Banul trebuie să meargă pe tot felul de sisteme. Dar asta înseamnă că nu. Orice fel de lucru pe care îl ai și ai nevoie de bani pentru el, va trebui să aibă acele piese de... acele bucățele de tehnologie. Și da, știi cum e, cum se spune, banii în stilul vechi are going on the way of the dodo. Da. Gândește-te să faci la troc într-o vreme, după aia dădeai pietre și bucăți de aur, după aia aveai monezi fizice, după aia aveai bagnote, după bagnote ești învățat să faci transferuri online, așa că este eu, eu, să zicem, o evoluție direct, aproape aș putea zice, a banilor. Am vorbit prea mult de bani, așa că mergem la următorul subiect al zilei și anume, de la Blipping Computer, află că Windows 11 va avea Plaskey Manager. Nu e știere mare, nu e niștire mică, Ideea este că ei vor să ofere, cei de la Windows, Microsoft vor să ofere un uh, mod mai simplu de administrare a celor paschi. Pentru cine nu știe, paschi, e o metodă prin care tu te folosești de, să chestiuni biometrice, ce țin de telefonul tău sau de calculatorul tău, ca să te loghezi în site uri În loc să mai bagi user și parolă, când vrei să te bagi pe contul tău de Microsoft account, o să-ți zică, ok, autentificare prin passkey, site-ul informează browser-ul, browser-ul, informează sistemul de operare că vrei să faci autentificare prin passkey Și îți apare Windows, Windows Hello. Bagi numerele, bagi codul de PIN în Windows Hello și pa! Poți să-ți continui viața, să intri în contul tău online. Și asta ar trebui să te ferească și este mai, mai sigură decât uh, multifactor authentication, de exemplu. Și în mod clar, mai, mai sigură decât uh, multifactorial authentication în care folosește SMS-uri și mai sigur decât simplul fapt că folosești user și parola. Dacă trăim într-o eură foarte interesantă, iar cei de la Microsoft vor, vor crea un panou de administrare unde acele passkeys, passkeys fiind niște coduri unice care sunt conectate cu anumite conturi specifice, și o să te poți duce în, în setări dacă acum, să mă dar la Settings Accounts Passkeys și acolo să poți vedea lista de website-uri unde sunt folosite Passkeys în Settings Accounts Passkeys în Windows 11 și poți să alegi să ștergi sau să dezactivezi anumite Passkeys. Foarte interesantă chestia asta. Și un lucru bun, e, nu știam că nu există <laughs> pentru că te aștepta să găsești în sisteme de operare un loc unde poți să zici, ok, am aici listă de site-uri unde folosesc pe Dar va fi pe viitor. Acum, dacă stau să mă gândesc bine, deocamdată opțiunea asta, sau acest panou de control, există Windows 11 Insider Preview în buildul 23486. Și a fost, în schimbarea asta a fost trimisă către acel preview de curând. Așa că se pare că mai durează un timp până vom vedea în Windows 11. Dar bine, asta e important de știut că vine. Și cam atât asta să mă gândesc că nu știu unde în anume. Și abia din mai 2022 Microsoft și Apple au confirmat că vor să folosească sistemul ăsta de pass case. Dar când va fi în mod efectiv în Windows nu știm, dar te poți aștepta să dureze probabil încă câteva luni de zile. Dar este un lucru chiar, chiar foarte simpatic. Și dacă ai ocază, de ce nu? caută să intri pe, pe, și pe sistemul ăsta. Bineînțeles, foarte mulți oameni încă folosesc password managers și cu parole foarte puternice, ceea ce este un lucru, un lucru bunicel. Dar, cine știe, aceste paskey's cumva, ar trebui să ofere ceva mai multă protecție. Dacă cumva te întrebat, dacă nu cumva trăim într-o epocă în care suntem depășiți de tehnologie, cel mai probabil același lucru l-au spus toți oamenii de la din 1960 încoace, de când a fost inventat transistorul, da? Bine, transistorul a fost inventat când, în 47. Dar în mod real, de când calculatoarele au, au început să fie mai ușor de utilizat, da? anii 60-70, oamenii deja au început să zică, ok, suntem depășiți. Și probabil o să putem zice în continuare că suntem depășiți de tehnologie, dar lucrul important al tehnologiei este că nu trebuie să o înțelegi 100%, ci să înțelegi ideea generală și să știi că funcționează. Până că dacă să te uiți să intrebi pe toți oamenii cum funcționează, uite, un geam. Geamul în sine este o tehnologie, poți să vezi prin, printr-un lucru solid și dacă stai să te gândești puțin filosofic la treaba asta, este destul de ciudățel că ai un obiect solid prin care poți să vezi și te protejează de vânt, de ploaie și așa mai departe. Dar rolul tehnologiei este să ne susțină viața, să ne ajute să trăim mai mult, mai bine și mai sănătos. Așa că cana de laborator, monedele digitale și Paschis toate ne ajută într-un mod foarte, foarte bun. La știri pe scurt, acum am vrut să te așa repede, la TechWiki ei întreabă acolo de ce ocupă jocurile atât de mult spațiu, gen 100-150 de giga. Și de cele mai multe ori este vorba de faptul că ai nevoie să construiești acele texturi care vin peste obiecte, da? pentru că în mod normal, să zicem că ai o clădire în formă cubică, ai avea un cub de o anumită culoare, poate gri sau ceva de genul ăsta, dar dacă vrei să arate mai fain clădirea aia, îi pui o textură de jur jur, gen ziduri, da? Ziduri de cărămidă și atunci e... arată mult mai simpatic într-un joc video. Și aceste texturi, bineînțeles că ocupă foarte mult spațiu. Fă o poză cu telefonul și vezi că are 5 mega. și doar o poză. Într-un joc, de orice fel de tip, de... că e open, open world sau liniar o să ai și acolo foarte multe texturi în toate direcțiile. Și atunci, normal că ai nevoie de foarte mult spațiu. Și să nu uităm că developerii, dar fiindcă știu că foarte mulți oameni au spațiu berechet, nu mai au rușine ca să zicem așa, în a pune texturile cele mai mari posibile și cu compresia cât mai mică posibil, pentru că știu că oamenii, 1, folosesc SSD-uri, doi, au spațiu berechet. Și adevărul e că dacă e un SSD de un Tera, instalezi unul, două jocuri, nu trebuie mai mult de atât. Bun. Mergem la o, o altă știre de la Tom's Hardware. Am văzut un stil de headphones de căști astea în stil Cyberpunk, de la Olga Orel, un designer. Și se numesc, cum îi zice, Feature Head Headphones. urile astea sunt pătrețoase, ceea ce este ok, dar ce mai au headphone-urile astea este faptul că una la mână o să dai căptușala respectivă jos foarte repede până că au o bandă magnetică și pe partea de exterior a căștilor, unde ar fi boxele, da, au monitoare, au display-uri digitale și care pot afișa tot fel de informații, gen lyrics sau ce știu, un fel de win-up equalizer, ce vrei tu pe acolo, imagini, titlul melodiei, ce vrei tu. Și atunci este foarte interesantă faza asta, te duci la plimbare prin, prin oraș sau pe metrou, asculti muzică și atunci oamenii pot să vadă ce fel de muzică asculți tu. Dacă nu cumva și aud ce fel de muzică asculți tu. Și adevărul e că asta este una dintre chestiile destul de cyberpunk, dacă stai să te gândești și abia aștept să văd. Dacă nu cumva o să fie observabilă chestia asta prin Londra, da? tot felul de chestiuni ciudățele, o să le vezi și, și prin, mai întâi prin orașele mari, după aia se duc prin orașele mai mici. Și da, asta e că o să fiu mai atent acum când mă duc cu la primare sau la muncă în Londra, să văd ce fel de căști mai, mai oameni. poate oameni. Poate văd și eu din astea. Am înțeles că încă nu sunt de vânzare, dacă stau să înțeleg foarte bine. Dar e foarte interesant. Cyberpunk Headphones. Ce-am mai aflat de curând de la The Register este că un avocat din SUA dă în judecată Microsoft pentru aproape 2 milioane de dolari pentru că n-a reușit să fie să folosească de cam o lună de zile adresa lui de e-mail. Și ce s-a întâmplat, mi se pare că are contul pe Microsoft e plătit și cei de la Microsoft au ceva probleme tehnice și n-au reușit să-i reactiveze contul. Și atunci, omul nostru a rămas total pe dinapare, n-a putut să, se active, să intre nici măcar în conturile lui de judecătorie, de ce vrei tu acolo, pentru că îi trimiteau codul de confirmare la adresa de e-mail pe care nu o poate accesa. Și asta este din nou o lecție pentru noi și pentru mine și pentru tine, să avem chestii de backup. Nu o singură adresă de e-mail care să facă toate treburile pentru noi, chestii de backup și asta e unul dintre punctele în care poate chiar ai nevoie să ai și SMS-urile din nou ca backup în caz că adresa ta de e-mail este blocată din vari motive, ok, chestii tehnice sau nu. Și... Acum merge la, mergem și la o altă idee, de exemplu, să zicem că tu ai internet de la RDS și îți faci trebur și prin treburile pe care le faci tu, că știi să zicem 100 de euro pe zi. Ce se întâmplă dacă nu mai poți folosi internetul pentru că cei de la RDS nu îți pot furniza internet în 2 zile, Te duci la RDS și zici, ok, dați-mi acum 300 de dolari sau euro, pentru că trei zile n-am putut să lucrez, sau te plângi la ei și cam atât. Și aici am avut așa o discuție de genul ăsta mai demult cu RDS-ul când eram freelancer în 2010-2011 pe acolo și tot așa am zis voi nu mi-ați oferit internet câteva zile, eu n-am putut să câștig x bani pe acolo și au zis, băi, sorry, din terminii de serviciu putem să dăm o anumită despăgubire, de o despăgubire mică, de câțiva euro sau o reducere la plata lunară, dar nu mai mult de atât. Și chiar mă gândeam cu cineva, ok, dacă ar fi să-i dai în judecată, să vezi cum ar fi, până la urmă îți seama, darea de judecată și, și în România și în alte părți este extrem de costisitoare, trece mult timp și cel mai probabil ai vrea să te ferești de așa ceva. <laughs> dar ajung la întrebarea asta, mai mult sau mai puțin filozofică. Ok, folosesc un serviciu, prin serviciu ăla câștig 100 de ceva pe zi, dar dacă ăla nu mai merge, nu mai câștig 100 de ceva poți să cer serviciului să-mi dea? Și, și răspunsul clar și din partea mea și de altora ar fi că nu. Ai o, e o platformă și dar fiindcă tu te folosești de acea platformă să tu dai un leu pe platforma aia zilnic ca să faci 100 de lei folosind tu te de, de, de platformă, la un moment dat nu mai dai acel leu pentru că nu merge platforma totuși nu, și nu face acei 100 de lei. Dar fiindcă e doar o platformă și nu e să zicem, punctul final în care îți faci tu treaba, nu prea are motiv să te duci să-i ceri. Păi, dar fiindcă nu ai funcționat în timpul ăsta, trebuie să-mi dai banii următori, nu? Pentru că atunci ar trebui să te gândești la o oarece simetrie, nu? Dacă funcționează bine și câștigă 100 de dolar, atunci poate eu ar trebui să dau platformei niște mai mulți bani, proporțional, nu? Că aia te gândești, ok, dăm proporțional despre gumpirea. Și atunci, ok, dacă, îți dau, dacă firma trebuie să-mi dea proporțional despăgubire, atunci probabil și eu ar trebui să plătesc firma proporțional cu ceea ce fac eu. Și probabil că nu ne-ar conveni. Tocmai de aceea există un anumit serviciu, îl plătești. Dacă nu funcționează, în funcție de, ce știu, de zilele în care n-a funcționat, primești o despăgubire corespunzătoare înapoi. Normal, mult mai mică decât ai fi făcut în timpul ăla, dar, pe de altă parte, în linii mari, mi se pare un lucru corect ăsta. <laughs> Pentru că altfel toată lumea avea ca să fie plătită de toată lumea în toate direcțiile. nu? Și atunci ce te faci? Ca la avocat, când semnez un, uh, un contract cu avocatul, avocatul zice Ok, dacă câștigăm, conform contractului vrem să ne dați, ce știu, 10-20% din, uh, din profit ca să avem un fel de bonus de câștig sau ceva de genul ăsta. Și dacă pierdem, păi pierdem. Păi, și atunci, hai să împărțim să fie simetric. Avocații nu vor face de asta, să fie simetric. Bun, mergem pe mai departe, de la Wall Street Journal. Am aflat că Google AI lucrează în momentul de față la Google. Efectiv, face un AI tool care să ajute băncile în a detecta spălarea de bani. Și e un lucru foarte bun și gândește-te băncile ar fi printre clienții care ar fi întotdeauna gata să dea o tonă de bani. O tonă de bani pentru tool de asta relativ, relativ utile. Pentru că problemele mari ale băncilor și oricăror servicii financiare în momentul de față și de fapt că întotdeauna una la mână e noiul your customer, în primul rând, adică să știi cine este clientul tău o să te asiguri că este o persoană ok și după aia, a doua, vrei să te asiguri că nu sunt tranzacții frauduloase și conturi frauduloase și a treia trebuie să te asiguri că nu, nu au loc pe acolo spălări de bani și atunci îți dai seama, în fiecare bancă ar plăti o groază de bani pe chestia asta. Multe bănci dacă nu chiar toate băncile au echipe foarte avansate care să verifice toate chestiile astea și să, să nu crezi că îi tu pe ei. <gângă> Niciodată nu tu, n- ajungi tu să păcărești banga. Bun, și ultima chestie pe care o am la știr pe scurt este comparația de mai multe versiuni din generația 40 de la Nvidia în jocuri. Și cum văd eu pe aici, în principiu, se compara de la 460 400, Ti de 4090 Ti, da? În mai multe jocuri. Și în mai multe jocuri, cum văd de la Testing Games pe aici, mi se pare că tețează pe Full HD. Ok, cam asta văd eu, deci 1920x1080. Și peste tot pe unde mă la cadre pe secundă, văd că de la 4060 Ti, Ti ai o anumită valoare. Când ajungi la 4070 Ti e dublu, când ajungi la 4090 este unde e sau chiar mai mult de, de atât. Și e valabil la 50 dublu 130. Cam așa. 35, 60, 100. Da, efectiv. Deci de, la, de la 4060 până la 4090 cam de 3 ori. De 3 ori, să zicem, cadele pe secundă, dar asta a fost testat în Full HD. Pentru că dacă te pui să testezi 4060 și 4060 TI în, în 2K și în 4K, în 2K s-ar putea să nu mergi aproape deloc. Iar în 4K, 0. Și atunci, abia dacă... Abia de la 40-70 te poți duce pe 2K să verifici cât de cât. Și 40 merge și pe 4K. Dar e interesant de văzut. Na, în Full HD poți să ajungi în tot felul de jocuri, la detalii maxime, cu... undeva între 40 și 60 K pe secunde. Ceea ce este ok dacă stai să te uiți bine în toată facerea asta. Și nu nu lucru bun de știut. Ai avea nevoie de un 40-80? Poate nu. 40-90 nu. 40-70? Poate, dacă îți permiți banii respectivi. Cel mai probabil oamenii se pot duce pe un 40-60 sau un RTX de la generația 30, un 30-70, 30-60. Binișor. Și Full HD. Full HD încă nu este overrated. Cam asta vreau să zic și eu. Dar e bun de știut. Există o diferență așa de la o placă video la alta și bineînțeles există și diferența în faptul că vei vedea un crater enorm în portofelul tău. Dar nu mai discutăm de treaba asta, nu? Oricum, mică mea suparare e că Nvidia s-a cam uh, lăsat pe că când e vorba de gameri și așa că în continuare îți dai sema, și Vlad și eu și mulți alții recomandăm AMD. Chiar și la partea de procesor, chiar și la partea de plăci video, pentru că prețurile sunt mai normale la cap, efectiv mai normale la cap, dacă stai să te gândești bine. E de, Nvidia se bucură de o poziție dominantă și are un brand puternic și atunci Nvidia gen Apple, ce zice? Ok, mărim prețurile pentru că în mod sigur vom găsi oameni care să bage banul greu în, în ce avem noi de oferit pe acolo. Dar asta nu înseamnă că eu sau alții vom face treaba asta ad infinitum, <laughs> cum am făcut odată, dar m-am, m-am fript și mi-ajunge. Așa că recomandăm uh, AMD și nu trebuie să te duci pe cele mai, cele mai de sus, pentru că chiar nu are rost. Bun, hai că aici terminăm și noi mica noastră incursiune în câteva subiecte de astăzi. Mi-a răgut și, și mie vocea. Așa că m-am aflat de carne de laborator și de alte lucruri de genul ăsta. Sunt curios. Efectiv, abia aștept să apară în Londra chestia asta și să sper eu să nu coste mult prea mult ca să mă pot duce să mănânc și eu în astăzi. să zic mai cum a fost a fost. Știi cumva eu sunt reportul oamenilor de la fața locului. Pe Vlad îl găsești pe digital de fapt e digitalanalog pe YouTube, iar pe mine mă găsești pe manualcheța.com unde am podcastul Un român în Londra, unde povestez de tot felul de chestiuni legate de ce descoper eu în ultima săptămână în Londra și bineînțeles uite-te că mă bucur că mă apropii încet de episodul 300 în acel podcast. Și cam atât pe astăzi. Mulțumim fain că asculti podcast-ul. Să nu uităm, ne auzim pe data viitoare. Succes!